دوسرا خط مقوقس شاہ اسکندریہ اور مصر کے نام خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا وہ یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبد اللہ و رسول ہی عظیم القب سلام تبا الہدا اما بعد فانی ادعو کا بدعایت الاسلامی اسلم تسلم و اسلم یوتق اللہ اجر کمرتین فان تولیت فان علیک اسم القب یا اہل الكتاب تعالو الى کلمت تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہی شیئا ولا يتخذ بعدنا بعدا اربابا من دون اللہ فان تولو فقول شہدو بأننا مسلمون آل عمران قل يا اهل الكتاب تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوقس سربراہ قب کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لاؤ سلامت رہو گے اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا کرے گا کیونکہ اہل کتاب کے لیے دوہرا اجر ہے لیکن اگر تم نے منہ مو موڑا تو تم پر اہل قب کا بھی گنا ہوگا یہ نہیں کہا تم گنا گار ہوگے وہ تو ہو گئی ہی انڈرسٹوڈ ہے اہل قب جو تمہیں فالو کر رہے ہیں ان کا بھی ذمہ ہوگا اور اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے بعض بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے بس اگر وہ منہ موڑے تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں یہ خط آپ نے ہاتب بن ابو بلتا کے ہاتھ بھیجا صحابی ہیں یہ بھی انہوں نے مقوقس سے گفتگو کی اور اسے خط پہنچایا یہ سارے سفرات ہیں سفیر پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سفیروں کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے مقوقس نے ان کی عزت افزائی کی اور خط ہاتھی دانت کے ایک ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگائی اور اسے محفوظ کر لیا ڈیکوریشن پیس بنا لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گیا ہے اور میں سمجھتا تھا کہ وہ ملک شام میں ظاہر ہوگا لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا تحفے میں ماریا اور سیری نامی دو لونڈیاں بھیجی جن کا قبط میں بڑا مقام تھا یعنی بہت ایلیٹ سے تھی کچھ کپڑے اور ایک خچر بھی ہدیہ کیا جس کا نام دلدل تھا گھوڑے اور گدے کے بیچ میں ہوتا نا خچر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا کو اپنے لیے اور دلدل کو اپنی سواری کے لیے منتخب فرمایا اور سیری کو حضرت حسان بن ثابت کے لیے ہبا کر دیا اس خط میں اور پچھلے میں کیا فرق ہے یعنی پوزیٹو سے بات کی دوہرے اجر کی بشارت دی اور وہیں پر انجام بھی بتا دیا اور کامن گراؤنڈ سے بات کر کے بات ختم کر دی خط زیادہ مختصر ہے یہاں جی اللہ کے بندے اور رسول کی بات ہے جی اس نے بات نہیں مانی وہ مسلمان نہیں ہوا آپ کے خط کو آنر دیا 
ہاتھی دانت کے ڈبا آپ کو معلوم ہمارے یہاں بھی ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں وہ بنے ہوئے تھے نا چھوٹے چھوٹے اس میں مینا کاری کی بھی ہوتی ہے اور جیسے جیولری باکس نہیں ہوتے سمجھے اسی طرح کا باکس تو اس نے خط کو سنبھال کر اس میں بند کر کے عزت سے رکھ دیا جیسے ہم کیا کرتے ہیں قرآن پاک اور دین کی چیزیں بہت احترام سے رکھ دیتے اور کنفیوژن میں تھا کچھ کہ میرا خیال ہے کوئی غلط انفارمیشن تھی پہلے سے یا ایک گمان تھا ہر توفیق نہیں تھی اللہ کی طرف سے مسلمان نہیں ہوا لیکن آپ کی رسپیکٹ کی ایک اچھے تعلقات کے لیے اس نے جواباً ہدیہ بھیجا آپ نے ہدیہ قبول کر لیا نان مسلم نان ہاسٹائل اچھے ٹرمس اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے نان مسلمس جو بے ضرر ہیں آپ کو کچھ نہیں کہتے اپنے دین پر ہیں آپ نے انہیں اسلام کی بات بھی بتائی لیکن آپ کے نیبرز ہیں ہمسائے ہیں قبول نہیں کیا انہوں نے وہ آپ کو کچھ بھیجتے ہیں آپ کی جواب انہوں نے کچھ بھیج سکتے ہیں لین دین ہو سکتا ہے جی یعنی تھوڑے تھوڑے بھی الفاظ اگر فرق ہیں تو حسب ضرورت فرق کیا گیا ان کو یہ بھی یاد رکھیے کہ سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا کہ آپ ایک ہاتھ لکھ کے فوٹو کاپیاں بنا کے سب کو پوسٹ کر دیں ایسا نہیں کیا گیا ایک میل ہنڈریڈ اینڈ نائن لوگوں کو فارورڈ کر دے جی سارا تحفہ اپنے پاس نہیں رکھ لیا شیئر بھی کیا اس کو آگے بھی دیا ہاں یعنی آپ نے اس کو کوئی آنا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ اچھا تم نے اگر اسلام نہیں قبول کیا تو رکھو اپنے ہدیے مثلا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو دین کی طرف بلاتے ہیں آپ وہ آتا ہے آپ کے پاس بات سنتا ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں چلتا تو اچھا عام طور پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری بات نہ مانے تو پھر مثلا آپ یہاں سے اٹھے گھر گئے گھر والوں کو کوئی اچھی بات بتائی چھوٹے بہن بھائی کو کہا اچھا نماز پڑھو اس نے نہیں پڑھی پھر کیا کرتے ہیں آپ فوراً ہی اگر وہ اٹھ کے کہے اچھا یہ کھانا کھا لیں آپ کو لا کے دے تب پھر رکھو اپنے پاس کھانا تم نے میری بات نہیں مانی میں تمہارا کھانا نہیں کھاتا ٹھیک ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ جس میں سرزنش بھی کی جا سکتی ہے لیکن ابھی آپ لوگوں کو سکھانا ہی شروع ہوئے ہیں اور ابھی آپ ان کے سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اگلا خط خسرو پرویز شاہ فارس کے نام خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام یہ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد رسول اللہ الاکسرا عظیم فارس من محمد رسول اللہ وہاں آپ دیکھیے من محمد بن عبد اللہ و رسول ہی اور اس سے پیچھے حاضا کتاب من محمد رسول اللہ النجاشی آغاز میں بھی تھوڑا فرق ہے سلام علی من اتبا الہدا و آمن باللہ و رسول کیونکہ یہ آگ پرستے نا یہ لوگ فارس کے بادشاہ جو تھے وشاہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأن محمدًا عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس محمد رسول الله کی طرف سے کسرا والی فارس کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں 
وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہے میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اس کا فرستادہ یعنی بھیجا ہوا ہوں تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے یعنی انکار کرنے والوں پر حق ثابت ہو جائے کہ انہیں پیغام پہنچا دیا گیا حجت تمام ہو جائے بس تم اسلام لاؤ سالم رہو گے اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بارے گنا ہوگا اس خط کی خاص خصوصیت اس میں آیت نہیں لکھی یہ مشرق ہے اہل کتاب میں سے نہیں ہے آگ پرست ہے پارسی ہے کیوں آیت کیوں نہیں لکھی کامن گراؤنڈ نہیں تھی نا اور جی اپنی پہچان کروائی اور پھر بتایا کہ میں آپ کو اس لیے خط بھیج رہا ہوں کہ میں سارے انسانوں کی طرف رسول ہوں صرف اربوں کی طرف نہیں صرف اہل کتاب کی طرف نہیں سب انسانوں کی طرف تو یہ نقطہ یاد رکھنے کا ہے اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام لوگوں کے لیے تھی یہ خط آپ نے عبداللہ بن حضافہ کے ذریعے سے بھیجا رضی اللہ عنہ اور انہیں حکم دیا کہ اسے والی بحرین کے حوالے کر دیں اور سربراہ بحرین اسے کسرا کے حوالے کرے گا ڈائریکٹ کسرا کے پاس نہیں گئے کیونکہ یہ دو سپر پاور تھی نا روم اور ایران تو ان تک پہنچنا اور مشکل تھا لہذا ایک سٹپ پہلے جو اس کا ہمسایہ بادشاہ تھا اس کو بھیجا تاکہ وہ اپنے طریقے سے آگے پہنچائے یہ بھی ایک دلچسپ چیز ہے جب یہ خط کسرا کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے چاک کر دیا پھاڑ دیا اور کہا میری ریایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے تکبر بھرا ہوا تھا تو اللہ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو فرمایا مزق اللہ ملک اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے یا اللہ نے اس کی بادشاہت پارا پارا کر دی یعنی جس نے اللہ کے رسول کا خط پاڑا وہ بھی پھر برقرار نہ رہا تو بھی نہیں بچ سکتا اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا چنانچہ اس کے لشکر نے یعنی خود اس کی اپنی فوج نے رومیوں سے بدترین شکست کھائی یاد غلبت روم کچھ عرصے میں غالب آئیں گے اور جنگ بدر کے دن غالب آ گئے تو اس موقع پر یہ ہار چکا تھا پھر خسرو کے بیٹے شیروہ نے اس کے خلاف بغاوت کی اس کے بیٹے نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اسے قتل کر کے بادشاہت پہ قبضہ کر لیا بیٹے نے باپ کو مار ڈالا پھر وہاں افتراق اور انتشار کا طویل سلسلہ پھیل نکلا تاکہ عمر بن خطاب کے زمانے میں اسلامی لشکر نے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی یعنی کسرا ختم ہو گئے یاد ہے خندق کے موقع پر آپ نے کیا فرمایا تھا وہ پیشن گوئی برحق ہو گئی کوئی خاص چیز جی فرمائیے یس لوگوں کو انڈرسٹینڈ کیجیے سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہاکیے دیکھیے کہ اگر لفظی ترجمہ آپ کہتے کہ مزقا اس میں جو پہلے ماضی ہوتا ہے اس میں دونوں معنی آتے آپ نے پیشن گوئی کر دی کہ اب یہ ہو جائے اس نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا اب اس کے ساتھ یعنی کیونکہ جیسے صلی ماضی ہے نا تو صلی اللہ علیہ وسلم ایک معنی یہ بھی ہو سکتا کہ اللہ نے درود بھیجا اور ایک یہ کہ اللہ بھیجے دونوں معنی نکلتے ہیں اس میں ٹھیک تو اس لیے ترجمہ یہاں اس طرح کیا گیا 
یعنی آپ نے اس وقت پیشن گوئی کر دی کہ اب ایسا ہوا کہ ہوا تو اس میں ایک تمبی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کریں یا آپ کے پیغام کے ساتھ اور ویسے بھی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کہ آپ دیکھیے کہ کسی پہ پرسنل اٹیک نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر تم نے نہیں مانا تو تمہارا برا ہوگا نہیں مانا تو تمہاری قوم کا گناہ بھی تم پر آ جائے گا بات تو وہی ہے لیکن کہنے کا انداز فرق ہے بالکل جن کو لکھنا آتا ہے وہ لکھیں جن کو بولنا آتا ہے وہ بولیں جو دونوں کام نہیں کر سکتے نہ لکھ سکتے نہ بول سکتے وہ لکھی ہوئی اور بولی ہوئی چیزیں آگے لوگوں کو پہنچا دیں بالکل یہاں جی تکبر کا انجام بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے ہر ہر لفظ سے حکمت ٹپکتی اور یہی کامیابی کا راز ہے جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی تو یہ یہ فن سیکھیے کہ کس سے کتنی بات کرنی ہے کہاں کیا کہنا ہے قیصر شاہروم کے نام خط اس کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد الرسول اللہ الہرقل عظیم الرومی اما بعد یہ اب نئی ایڈیشن ہے یہاں فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین کرسچن تھا کسرا کا حریف تھا یعنی کسرا کے برابر کا تھا قیصر فان تولیت فان علیک اسم الاریسین یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمه الى کلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون ال عمران قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله مسلمون اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حرقل سربراہ روم کی طرف اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے تم اسلام لاؤ سلامت رہو گے اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر رعایا کبھی گنا ہوگا اور اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور اللہ کے سوا ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں یعنی انسانوں میں سے کسی کو اپنا رب نہ بنائیں پس اگر یہ لوگ رخ پھیریں چہرہ موڑیں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں 
اگر تم نہ بھی مانو تو بھی ہم تو اپنے دین پر قائم ہیں آپ نے یہ خط حضرت دہیا بن خلیفہ کلبی کے ہاتھ بھیجا رضی اللہ عنہ اور انہیں حکم دیا کہ یہ خط والی بسرا کے حوالے کر دیں یہاں بھی آپ دیکھیں چونکہ ایک سپر پاور کا بڑا ہے اس لیے ایک بیچ کے واسطے کے ساتھ آگے پہنچا رہے ہیں اور وہ اسے قیصر کے پاس پہنچائے گا قیصر اس وقت اس بات پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے ہمس سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا تھا ہمس آج کل سیریا میں بیت المقدس فلسطین میں کہ اللہ نے اسے اہل فارس پر فتح و نصرت عطا کی ہے خسرو کے مقابلے میں جب یہ خط اسے ملا تو اس نے اپنے ہرکارے دوڑائے ہرکارے نہیں یہ جو ہوتا ہے نا پیغام لے کے جانے والے یعنی قاصد یس ہرکارے جسے موسا علیہ السلام کے وقت فرون نے بھیجے تھے نا وہ جادوگروں کو بلانے کے لیے یعنی ہر طرف لوگ روانہ کر دیے کہ اربوں کا کوئی ایسا انسان لے کر آئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو اس سے ذرا معلوم کریں کہ کون ہے وہ انہیں ابو سفیان کی سربراہی میں قریش کا ایک قافلہ مل گیا وہ لوگ سفر کرتے تھے نا وہ اپنے تجارتی اسی روڈ پر انہوں نے قافلے کو ہرکل کے پاس حاضر کیا ہرکل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اس وقت روم کے بڑے بڑے لوگ اس کے گردہ گرد موجود تھے اس نے پوچھا کہ نصب کے لحاظ سے کون شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے لوگوں نے بتایا کہ ابو سفیان قریبی رشتے دار ہے ہرکل نے ابو سفیان کو اپنے قریب کیا اور بقیہ لوگوں کو اس کے پیچھے بٹھایا ڈسپلن دیکھیں ان کا طریقہ کار آرگنائزیشن کام کا انداز خط پہنچا ہے اور ہو کیا رہا ہے سب اور کہا میں اس سے اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھوں گا اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اسے جٹ لانا انویسٹیگیشن کا انداز آپ دیکھیے اس پر ابو سفیان کو شرم آئی کہ جھوٹ بولے کیونکہ اس کے جو ساتھی تھے وہ پیچھے اس کی ہاں یا نہ کرنے کے لیے تیار تھے اس کے بعد ہرکل اور ابو سفیان میں یہ گفتگو ہوئی ہرکل تم لوگوں میں اس کا نصب کیسا ہے ابو سفیان وہ اونچے نصب والا ہے ہرکل کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی اور بھی کہتا ہے ابو سفیان نہیں ہرکل کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے ابو سفیان نہیں ہرکل اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے ابو سفیان کمزوروں نے ہرکل یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں ابو سفیان بڑھ رہے ہیں ہرکل کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوا ابو سفیان نہیں ہرکل جو بات اس نے اب کہی ہے کیا اس سے پہلے تم نے اسے کبھی جھوٹ کا الزام بھی دیا ہے ابو سفیان نہیں یعنی اس بات سے پہلے کبھی وہ جھوٹ بولتا ہے کوئی ہے کوئی ایسا اس پر اعتراض کہا نہیں ہرکل کیا وہ بدہدی بھی کرتا ہے ابو سفیان نہیں اور یہاں ابو سفیان کو ایک مشکوک بات کہنے کا موقع ملا چنانچہ اس نے مزید کہا البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا ہرکل کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے ابو سفیان جی ہاں ہرکل تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی ابو سفیان جنگ ہمارے اور اس کے درمیان ڈول ہے وہ ہمیں زک پہنچا لیتا ہے اور ہم بھی اسے زک پہنچا لیتے یعنی ڈول کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی کنویں کے نیچے جاتا ہے کبھی پانی بھر کے آتا ہے اور کبھی خالی ہو کے واپس جاتا ہے ہرکل وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے اس کا میسج کیا ہے ابو سفیان یہ قابل غور ہے بات کہ اسلام کا اصل میسج کیا ہے لوگوں کو سکھانے کی بات کیا ہے وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو وہ نماز سچائی پرہیزگاری پاک دامنی اور سلح رحمی کا حکم دیتا ہے توحید 
انڈیپینڈنٹ تھنکنگ آبا و اداد کی تقلید نہیں نماز اللہ کی عبادت سچائی اخلاق کی بات پرہیزگاری اچھا کردار پاک دامنی بھی اسی طرح اور سلا رحمی انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک گڈ ریلیشن شپ اس کے بعد ہرکل نے اس گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تم نے بتایا کہ وہ اونچے نصب والا ہے تو دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نصب سے بھیجے جاتے ہیں تم نے بتایا کہ اس سے پہلے تم میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جس سے پہلے کہی جا چکی یعنی صرف ایک چیز جو کامیاب ہوئی تو دوسرا ایک نقال پیدا ہو گیا اور تم نے بتایا کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا میں کہتا ہوں کہ اس کے باپ دادا میں اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہ طلب کر رہا ہے یعنی اس کو واپس لانے کے لیے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے اور تم نے بتایا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس سے پہلے تم لوگوں نے اس پر کبھی جھوٹ کا الزام نہیں لگایا تو میں نے یہ جان لیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں سے تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے اور تم نے یہ بھی بتایا کہ کمزور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں ایک اہل کتاب میں سے تھا کتابوں میں جانتا تھا کہ پیغمبروں کے ساتھ کیا ہوا اور تم نے بتایا کہ یہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے اور تم نے بتایا کہ ان میں سے کوئی آدمی مرتد نہیں ہوتا یقیناً حقیقت یہی ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھر کر جاتی ہے تب ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان پھر اس دین سے پلٹتا نہیں اور تم نے بتایا کہ وہ بد عہدی نہیں کرتا پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بد عہدی نہیں کرتے وعدے کے پکے ہوتے ہیں اور تم نے بتایا کہ وہ تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے بت پرستی سے منع کرتا ہے اور نماز سچائی پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے غرض ہے کہ جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ برحق ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے لیکن میرا گمان یہ نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا اربوں میں سے ہوگا کیونکہ ان کے پریسٹ کیا بتاتے کہ انہی میں سے ہوگا اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا اس کے بعد ہرقل نے آپ کا خط منگوا کر پڑھا تو آوازیں بلند ہو گئی سارے آس پاس کے لوگ شور مچانے لگے اور بہت شور مچا چنانچہ اس نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو باہر نکلوا دیا اب آپس میں نپٹے باہر آ کر ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت زور پکڑ گیا ہے ابو کبشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال میں سے بزرگ کا نام ہے جس کی طرف یہ منسوب کرتے تھے اس سے تو بنو اسفر رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے ابو سفیان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ کون ہے آپ کا پیغام کیا ہے اس کے بعد ابو سفیان کو پختہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا یہاں تک کہ اللہ نے اسے اسلام کی توفیق دی ہرقل نے نامہ بر حضرت دہیا بن خلیفہ کلبی کو مال اور پارچہ جات سے نوازا اور پھر ہمس واپس چلا گیا کیونکہ راستے میں اس نے خط پڑا تھا اور وہاں ایک بڑے ہال میں اسمائے روم کو باریابی بخشی اور ہال کے دروازے بند کر دیے یعنی اب واپس اپنے سیکریٹریٹ پہنچ گیا اور سب کو بلا کر ان سے بات کرنا چاہی پھر کہا اے جماعت روم کیا تم لوگ فلاح و رشد چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت برقرار رہے تو اس نبی کی پیروی کر لو اس پر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح بدک کر دروازوں کی طرف بھاگے کہ ہم یہ بات نہیں مانیں گے مگر دروازوں کو بند پایا کیونکہ اس نے بند کروا لیے تھے دروازے قیصر نے ان کی یہ نفرت دیکھی تو کہا انہیں میرے پاس پلٹا لاؤ 
پھر ان سے کہا میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہارے دین میں تمہاری پختگی آزما رہا تھا بات بدل دی جسے میں نے آزما لیا اس پر ان عزما نے اسے سجدہ کیا ان کے پریس جتنے بڑے بڑے آئے تھے سب نے بادشاہ کے ساتھ موافقت کر لی اور اس سے خوش ہو گئے اس تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیصر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی نبوت کی سچائی کو پوری طرح جان اور پہچان لیا تھا لیکن بادشاہت کی محبت غالب آ گئی اور وہ اسلام نہ لایا چنانچہ اپنا گناہ بھی اٹھایا اور اپنی ریایا کا بارے گناہ بھی اس سے کیا پتہ چلتا ہے توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دنیا کی محبت انسان کو بازو کا دین سے پیچھے رکھتی ہے لالچ نہیں کرنا چاہیے ذمہ ہے کلو کم رائن وہ کلو کم مسول ہر شخص اپنی ریا کا ذمہ دار ہے وہ اگر غلط کرے گی تو اس کی ذمہ داری رائی پر بھی ہوگی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام مبارک میں تحریر فرمایا تھا ادھر دہی ابن خلیفہ کلبی مدینہ واپس آتے ہوئے ہسما سے گزرے تو بنو جزام کے لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا وہ بادشاہ کے جتنے بھی نظرانے تھے وہ راستے میں ہی لٹ گئے اور ان کے پاس کچھ بھی نہ چھوڑا چنانچہ انہوں نے مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی آپ نے حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں پانچ سو سوار صحابہ کرام کا دستہ روانہ کیا انہوں نے شبخوں مار کر لوگوں کو قتل کیا اور غنیمت میں ایک ہزار اونٹ اور پانچ سو بکریاں حاصل کی اور ایک سو عورتوں اور بچوں کو قید کیا اس واقعے پر قبیلہ جزام کے ایک سردار زید بن رفاعہ جزامی جھٹ پٹ مدینہ آئے وہ اور ان کی قوم کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور جب حضرت دہیا پر ڈاکہ پڑا تھا تو انہوں نے دہیا کی مدد بھی کی تھی لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت اور قیدی انہیں واپس کر دیے جو لایا گیا تھا ان کی سفارش پر سب واپس کر دیا گیا یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی شخص بہت انٹیلیجنٹ ہو بہت لاجیکل ہو بہت وزڈم اور سمجھ رکھتا ہو بہت سے اس کے پاس مصاحب ہوں اتنے بڑے اسکالرس کا گروپ اس کے آس پاس ہو بہت بڑی سلطنت کا مالک ہو تو واقعی اس کو ہدایت کی توفیق بھی ہو جائے گی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انٹلیکٹ بھی ہے مال بھی ہے حکومت بھی سب کچھ ہے ایمان کی توفیق نہیں ہے جی ہاں یعنی ہم بعض اوقات خود مانتے ہیں لیکن ہمارا ماحول ہم پہ غالب آ جاتا ہے اور ان کے پریشر میں آ کر ہم وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں جی بل تو فرون الحیات دنیا والآخرت خیروں و ابقا یہ کانسیپٹ اس کی نظروں سے اجل ہو گیا تھا جی ہاں یعنی دل سے تو مسلمان ہو چکا تھا وہ لیکن اظہار بھی ضروری تھا جب دیکھا کہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں اور سارے نفرت کرنے لگے ہیں میں سوچتی ہوں کہ ایسے لوگوں کی بھی زندگی کیا ہے انہیں پتا ہے ان کے آس پاس کے لوگ ان سے سچی محبت نہیں کرتے اور سچے وفادار نہیں ہیں ادھر صحابہ کرام کو دیکھیے کیسی وفاداری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ادھر یہ لوگ ویسے سجدے کر رہے ہیں خوش آمدی ہیں سارے لیکن جب ان کی مرضی کے خلاف ایک بات کی جاتی ہے تو وہ سارے گدھوں کی طرح باہر نکلنا چاہتے اسی لمحے چھوڑ گئے 
ان کی وفاداری نہیں آزمائی گئی لیکن کتنی مصنوعی دنیا ہے کتنی بے وفا دنیا ہے اگر واقعی اس میں عقل ہوتی تو سوچتا کہ جو مجھے اب چھوڑ گئے وہ کل کو کہاں میرے کام آئیں گے لیکن انسان اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے حارث بن ابو شمر غسانی کے نام خط یہ قیصر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا اس کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا وہ یہ تھا شاہ غسان تھا یہ سیریا کی طرف یعنی کیسر کا ایک طرح سے نائب تھا دمشق جو موجودہ شام ہے اس طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بن محمد الرسول اللہ الحارث ابن ابی شمرن سلام علی من اتبع الہدا و امن باللہ و صدق و انی ادعوک الى ان تؤمن باللہ وحده لا شریک له یبقى لک ملکک جب قیسر نہیں مسلمان ہوا تو اس کے نائب کو دمشق کی طرف لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابو شمر کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لا تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا کیونکہ اس کے بڑے نے ملک بچانے کے لیے اسلام چھوڑا تھا تو یہاں کہا کہ تم مت ڈرو کہ تمہاری حکومت باقی نہیں رہے گی اسلام لا کے بھی باقی رہے گی یہ خط آپ نے شجاع بن وہب اسدی کے ہاتھ بھیجا یہ اسد خزیمہ کی طرف منسوب ہے حارث نے یہ خط پڑھا تو اسے پھینک دیا اور کہا کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چینے گا تکبر پھر مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کرنے لگا اور حضرت ابن وہب سے کہا جو کچھ دیکھ رہے ہو اپنے صاحب کو اس کی خبر دینا یعنی جا کے بتا دینا ہم کون ہے اور کیا کرنے والے ہیں اور قیصر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی اجازت چاہی مگر قیصر نے اس کو اس عزم سے باز رکھا یعنی اس شخص نے اپنے بادشاہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی اجازت چاہی مگر اس نے اس کو باز رکھا اس کے بعد اس نے شجاع بن وہب کو کپڑے اور مال سے نوازا اور اچھائی کے ساتھ واپس کیا یعنی اینڈ میں اس نے بھی ایک طرح سے صلح کے ساتھ بھیجا اس کو حوزہ بن علی صاحب یماما کے نام خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف یہ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بن محمد الرسول اللہ الحوضۃ ابن علی سلام علی من اتبع الہدا وعلم ان دینی سیظہر الى منتہ الخف والحافر فاسلم تسلم واجعل لك ما تحت یدی محمد رسول اللہ کی طرف سے حوزہ بن علی کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا یعنی جہاں تک اونٹ گھوڑے جا سکتے ہیں یہ مطلب ہے کہاں تک جا سکتے ہیں خشکی کے حد تک یعنی پوری دنیا میں پھیل جائے گا یہ مطلب ہے لہذا اسلام لاؤ سالم رہو گے اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا یعنی اسلام تم سے ہم اس لیے نہیں تم مسلمان کرنا چاہتے کہ تمہارا مال لے لیں بلکہ تم اپنی جگہ پر اپنے عہدے پہ قائم رہو گے یہ خط آپ نے سلیت بن امر عامری کے ہاتھ بھیجا رضی اللہ عنہ حوزہ نے ان کی عزت کی انہیں انعام سے نوازا اور ہجر کے کپڑے دیے اور جواب میں لکھا آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا اور میں اپنی قوم کا شاعر اور خطیب ہوں اور عرب پر میری حیبت بیٹھی ہوئی ہے اس لیے کچھ کار پردازی میرے ذمے کر دیں میں آپ کی پیروی کروں گا یعنی کوئی کام مجھے دینا ہے تو میں حاضر ہوں یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مجھ سے زمین کا ایک ٹکڑا بھی مانگے گا تو اسے نہ دوں گا وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو اس کا انتقال ہو چکا تھا اس سے کیا پتا چلتا ہے 
دین میں کمپرومائز نہ کرے اور لالچ کے لیے نہیں مسلمان ہو کیونکہ جس نیت سے کوئی مسلمان ہوگا جس نیت سے کوئی کچھ کرے گا وہی اس کا پھل ہوگا منظر بن سابا حاکم بحرین کے نام خط اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر کو اسلام کی دعوت دی اور مکتوب علا ابن الحدرمی کے ہاتھ اس کو بھیجا رضی اللہ عنہ منظر مسلمان ہو گیا کچھ اہل بحرین بھی مسلمان ہو گئے جبکہ کچھ دوسرے اپنے دین یہودیت اور مجوسیت پر برقرار رہے یعنی ملے جلے تھے وہاں کے لوگ وہ اپنے واپس اسی پہ رہے منظر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر لکھی اور اس کے بارے میں سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھا میں محمد الرسول اللہ المنذر ابن ساوا سلام علیک فترک للمسلمین ما اسلم علیہ و عفوت عن اہل الذنوب و اقبل منہم و انک مہما تسلح فلن نعزلک ان عملک و من اقام علی یہودیت او مجوسیت فعلیہ الجزیہ مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اسی حال پر چھوڑ دو اور یہود اور مجوس سے جزیہ لو اور تم جب تک درست راہ پر رہو گے یعنی مسلمان رہو گے ہم تمہیں تمہارے عہدے سے معذول نہ کریں گے شہان امان جیفر اور اس کے بھائی کے نام خط امان کہاں ہے قریب ہے کراچی سے کراس دسی ان کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ انکما وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کی جانب سے جلندا کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عبد کے نام اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لاؤ سالم رہو گے کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافروں پر سچی بات واضح ہو جائے اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم دونوں ہی کو والی اور حاکم بناؤں گا اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی تمہاری زمین پر گھوڑوں کی الگار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی یہ خط آپ نے حضرت عامر ابن الاس کے ہاتھ بھیجا جو ریسنٹلی مسلمان ہوئے تھے اعتماد دیکھیے آپ کا آپ جب امان تشریف لے گئے تو عبد بن جلندہ سے آپ کی ملاقات ہوئی عبد نے پوچھا تم کس کی دعوت دیتے ہو امر بن الاس نے کہا ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں پھر قدر گفتگو کے بعد عبد نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا حکم دیتے ہیں حضرت امر نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں دین کیا ہے اللہ کی بات ماننے کا نام اور نافرمانی سے روکتے ہیں نیکی اور سلا رحمی کا حکم دیتے ہیں یہ جو رشتوں کو جوڑنا ہے اور سلا رحمی ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے یعنی آپ کے دین کی نمایاں خصوصیات میں سے ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کے بارے میں جو گواہی دی تھی اس میں بھی یہ صفت بیان کی گئی تھی آپ کی ظلم اور زیادتی زنا کاری اور شراب نوشی اور پتھر بت اور سلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس دونوں بتا دیے 
اب نے کہا یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف وہ بلاتے ہیں اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری پیروی کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی اور کتاب فرما بن جائے عہدے کی حرص حضرت امر نے کہا اگر تمہارا بھائی اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں میں بانٹیں گے زکات کا یہ کانسیپٹ ہے نا کہ مالداروں سے لے کر غریبوں کی طرف لوٹایا جائے اب نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے پھر پوچھا کہ صدقہ کیا ہے حضرت امر نے تفصیل بتائی جب مویشیوں کا ذکر کیا تو اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اس کو مان لے گی کیونکہ وہ اونٹ بکریاں چرانے والے لوگ ہوں گے پھر اب نے حضرت امر ابن الاس کو اپنے بھائی جعفر کے پاس پہنچایا حضرت امر نے اس کو خط دیا اس نے خط پڑھا پھر اپنے بھائی کے حوالے کر دیا اور امر اس پہ پوچھا کہ قریش نے کیا کیا حضرت امر نے بتایا کہ مسلمان ہو گئے ہیں اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ اسلام لائے تو سالم رہے گا ورنہ شہ سوار اس کو روند دیں گے اور اس کی ہریالی کا صفایا کر دیں گے جعفر نے کل تک کے لیے اپنا معاملہ موخر کیا یعنی پوسپون کیا کل ہوئی تو قوت اور طاقت کا مظاہرہ کیا لیکن اپنے بھائی سے تنہائی میں مشورہ کیا اور اس کے دوسرے دن دونوں بھائی مسلمان ہو گئے اور حضرت امر کو صدقہ وصول کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا کہ جس سے چاہو تم صدقات اب وصول کر لو یہاں سے اور جس کسی نے ان کی مخالفت کی وہ اس کے خلاف مددگار ثابت ہوئے یعنی جو حضرت امر کو نہیں دینا چاہتا تھا انہوں نے اس کو پکڑا عبد اور جعفر کے پاس یہ خط فتح مکہ کے بعد بھیجا گیا جبکہ بقیہ خطوط ادیبیہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد بھیجے گئے تھے امیر بسرا کے نام خط اس خط میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بسرا کو اسلام کی دعوت دی اور یہ مکتوب حارث بن عمیر ازدی کے ہاتھوں بھیجا حضرت حارث جنوبی اردن میں علاقہ بلقا کے ایک مقام موتا پہنچے تو شرحبیل بن عمر غسانی نے ان پر حملہ کیا اور ان کی گردن مار دی قاصدوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت ظالمانہ قدم ہے ان کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد امبیسڈر قتل نہیں کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت غم اور غصے کا اظہار فرمایا اور یہی غزوہ موتا کا سبب بنا جس کی قیادت اس کے سپرد کی گئی تھی حضرت اسامہ بن زید کے یہ لگتا ہے کہ شاید مجوسی تھے یا مشرق تھے کیونکہ ان کے خط میں آپ نے وہ آیت نہیں کوٹ کی ہوئی ٹھیک ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے ٹھیک چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے سبحان اللہ وحمد اللہ الہ الا انت نستخر کا و نتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ